0: Acordem suas marmitas de tubarão Lempem essas orelhas encardidas Porque o Iconicast vai começar
1: O artista lutador nômade Guto BR É um apaixonado declarado pelo universo da animação E a paixão é tão grande que até as viagens que ele faz são pautadas nisso É o meu grande amigo de nomadismo ele juntamente ao lado da grandíssima artista Che Marchet, que inclusive já deu a sua querida entrevista aqui pra gente. Os dois juntos viajam pelo mundo. A nossa entrevista ocorreu em Marrocos. Não, eu não estava em Marrocos, apesar de que eu gostaria de estar. Porém, eles estavam e ainda não andaram de camelo. Então eu tô chateado com isso. E, bom, hoje a gente teve uma conversa muito legal, a Shea me ajudou a conduzir a conversa, e o Guto, ele super empolgado, contou sobre a trajetória maluca dele, cheia de aventuras do barulho, com uma turminha da pesada aprontando altas confusões, como sempre. Então, um episódio lindo maravilhoso pra todo mundo que é apaixonado por animação, ou gostaria de saber um pouquinho mais do mundo. E o background do, do Guto é bem interessante, assim. Ele é um, que nem eu falo no podcast, ele é um animador raiz <risos> Ele gosta de papel, ele gosta de tradicional Ele vai para os eventos, vai para os festivais Faz animação autoral É quase um hip da animação, eu diria Vem de frame na praia <risos> Eu sou o Henrique Lira e esse é mais um Iconicash.
2: Com, com queijo de manhã, então, com um queijinho marroquino, é isso? Não, com queijo importado. Aqui os caras têm só queijo de cabra é, e, e não é um queijo tão... Eu esperava que ia ser aqueles queijos de cabra gostoso sabe? Mas, na real, é o que, o que pega aqui, no... os queijos aqui são, são a maioria importado mesmo.
0: É, os queijos só. não tem muito
2: gosto aqui. É, eles têm dois tipos de comida aqui. É Ai. bem... É bem bem marcado isso, assim. tem as comidas daqui que são muito boas, tipo são os legumes que são lindos, são acho que os melhores países com os melhores legumes que eu já fui e aí tem as, as paradas hum, importadas aí todas as cidades que a gente teve até agora, ou você ia no mercado tipo feira mesmo e comprava as, as frutas, ou você ia numa loja de produtos importados aqui em Marrakech, que é uma cidade maior e mais internacional, a gente vai no Carrefour que é mais caro e... <risos> tem um Carrefour aí. Só que pelo menos tem tudo. Uhum. Só que pelo menos tem tudo no Carrefour. Nada como, como viajar o mundo e encontrar um Carrefour, ah. né? Nada como se
1: sentir em casa, longe de casa. Ai, que maravilhoso. Obrigado. Que horas são... É, qual a diferença de, de fuso? Três horas. Três horinhas, ah, que tranquilo. Aí vocês rapidamente pegaram um camelo, vieram aqui <risos> o... para grava... gravação rapidamente com o seu Uber ah. camelo.
2: <risos> o que rola mais aqui do que camelo é carruagem Carruagem, olha que maravilhoso É, tem Você um Você já monte. sentiu um princesa dentro de uma delas? A gente não, é, não andou em uma não Eu Nem, nem cheguei, cheguei a mover o preço, mas não deve ser barato não Meu Deus, tá certo né <risos> Olha aí, que coisa boa
1: Bom, hoje então trouxe o Gutinho Gutinho maravilhoso <risos> Pra falar um pouquinho sobre esse homem lindo E juntamente com o Che Como co-apresentador <risos> porque nada mais justo do que né, a, a, a moça que viaja com ele a vida para fazer uma boas perguntas melhores com certeza que, minha, que as minhas Sim. né
0: é, vou falar uns podres
1: <risos> Aí, eu chamei para isso na verdade eu não chamei para ficar falando de animação chamei para saber ah, o que esse gutão tá prontando mas o
0: Guto ele é uma pessoa que quando a gente sai para bar ou qualquer evento ele sempre entra em assunto de trabalho ou seja animação
2: então vai ser <risos> realmente animação é, eu tenho eu, 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 eu realmente amo a área, eu, eu, adoro, eu adoro sair com galera da área adoro. festa da Animal Mundi pra mim é a melhor festa do ano, Sim, eu espero o ano inteiro pros rolês do Animal Mundi que inclusive, já fazendo jabá pra galera, o, eles estão com uma campanha de Kickstarter para para conseguir ter o Animal Mundi esse ano, porque eles estão sem apoio da Petrobras então eles lançaram esse fim de, é, ontem Campanha na Benfeitoria Então é legal, todos os animadores Brasileiros, uhum. é importante a gente Apoiar o Animal Mund, Que não só é o maior festival de animação Da América Latina, mas ele Sempre foi um Um, um evento de concentração da área Em que anim, realizadores e Animadores do mundo inteiro se, se encontram, do Brasil inteiro né? Do mundo inteiro é, Não é tão comum assim, gente de outros países Mas às vezes vem já teve bastante gente de outros países. Às vezes vem. É. Sim, maravilhoso.
1: você assim a visão que eu tenho de você é que você sempre te, teve interesse por animação desde que eu te conheço, não te conheço muito tempo também. Mas que você é aquele cara roteira. Ruteira é a palavra. roots raiz. Você gosta de uma animação independente. É. Gosto de... né? <risos> então, assim, eu, eu você já trabalhou muito com o tradicional, com o stop motion, você já experimentou muito. Você é muito. Eu sinto que você é muito entusiasta de animação independente, você apoia, você fala sobre, você faz. né? E, além disso, você também é nômade. Vocês estão viajando o pois mundo é. também. Que coisa linda. Vocês dois estão agora uhum. em Marrocos. Né? Sim. Você também pratica artes marciais, que eu não sabia. Tô, tô Sim, bem curioso. É, é pra...
2: uma coisa importante na minha vida, inclusive, arte marcial. Eu tenho, eu brinco que eu tenho algumas coisas que me definem, né? Que é a viagem, a animação e, e a arte marcial, que é uma outra paixão minha que eu tenho e que eu também virei meio um peregrino de arte marcial. Eu, eu fiz uns 10 anos de taekwondo e depois, meio que junto com esse rolê de começar a viajar, eu comecei a tento sempre visitar a academia nos países que eu tô conhecer Aqui no Marrocos eu fui treinar em uma, Inclusive era um cara muito intenso, mano. Treino de, eu vi assistir o treino deles com, com as crianças. Eu, eu, eu fiquei até meio receoso depois de entrar, porque eu vi o cara dando umas porradas nas crianças, que eu fiquei, mano. A mãe, tio. Uhum. Não, mas ele era, ele, ele era um cara bem de boa, assim, ele me recebeu de coração aberto. Eu entendi o que ele tava fazendo, eu não concordo, porque. Mas é, um, é, uma, é, uma, é uma mentalidade artes marcial mais antiga, assim, de você. E que eu já, já, já fui de, dessa ideologia também, assim, de você se fortalecer, se calejar, né? Cale, calejar mais, mais do que calejar o bolso, né? Calejar o psicológico para aguentar porrada. Enfim, eu sou um cara mais zen hoje em dia. Caramba, incrível, não sabia disso. Não sabia que você era
1: faixa, sei o que, faixa preta? Tem faixa sim, preta no taekwondo? Sim, eu
2: peguei a faixa preta no taekwondo, foi acho que 2004. 2013, eu acho que eu peguei. É... Aí depois eu, eu parei de treinar. Era numa época, inclusive, que eu, eu treinava quase todo dia da semana. Eu trabalhava no, num estúdio lá na, na 44 Tunes e, e aí eu fazia taekwondo, jiu-jitsu e MMA. Eu, aí depois eu virei freelance e tudo mudou. Mas freelance de animação ou de luta é legal? <risos> ah, eu, a gente, sabe, é no, no, nesse, nesses, nesses ringues, assim, que você põe as galera pra brigar e aposta dinheiro. Não, brincadeira. E <risos> é, é, não, não, eu nunca fui, assim, eu, eu já competi, já fiz, já, já competi algumas vezes, mas nunca foi a minha, a minha coisa, a competição. É... O Taekwondo é um esporte.
0: Conta aquela vez também que você quase quebrou o nariz de uma pessoa. Ai, não...
2: Vamos chegar lá. Antes das pessoas acharem que eu luto bem, vou eu. Vou começar fazer bem, ela... ah, depois, depois eu faço justiça e, e falo de como também eu já me ferrei, né? Tô lutando. Mas. Eu. Eu, 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 eu entrei, assim. Eu, eu entrei na arte marcial, eu era um cara muito sedentário. Eu ficava em casa, na, no colegial, eu era, eu era bem nerd, assim. Ficava o dia inteiro assistindo anime no computador. E aí assisti puta, assisti muita série, muita série, até um ponto em que eu comecei a achar todos os animes meio parecidos. <risos> e hoje em, dia, hoje em dia eu só sigo One Piece. É... Claro! Yes! Isso! É, One Piece é... é... Eu, eu, eu deixo ele acumular, aí eu paro, eu deixo... E aí eu, e aí eu leio vários em seguida, eu deixo acumular de novo, eu tô deixando acumular, então, sem spoilers, por favor. É, é disso que eu tô falando,
1: você sabe que, que o Ruf
2: morreu né os caras né? <risos> é. maravilhoso velho muito bom mas aí eu, eu e aí foi e aí minha mãe virou e falou você tem que fazer alguma alguma atividade física aí eu tentei algumas ela sempre, era uma obrigação assim eu tinha que fazer alguma atividade física e eu uh... Cheguei a fazer, nunca gostei de esporte de bola, mas de futebol, essas coisas, mas cheguei a fazer algumas, algumas coisas, mas nunca me pegou. Aí eu fui com um amigo fazer taekwondo e achei massa. Aí eu comecei a treinar, aí eu fui me envolvendo com arte marcial, fui curtindo pra caramba. Uh, e, e aí aí o taekwondo ele é muito esportivo, né? Então durante um tempo eu nunca fui sério para competição mas eu, eu sempre que tinha campeonato da minha academia a, gente, eu, a minha academia organizava uns campeonatos internos e também já fui no, no Corinthians, lutar e tal e aí hoje em dia minha, meu interesse com arte marcial é muito mais do ponto de vista coreográfico é, de, de aprender tanto didático quanto coreográfico né? aprender a metodologia de ensino de, de outros estilos e academias e também o... o a, a, na questão coreográfica, né, as, o, o movimento de cada, de cada técnica é diferente. Então, o maitai, ele tem uma base que é muito hum. diferente do karatê. E mesmo o karatê, por exemplo, você tem vários estilos de karatê e cada um tem uma, uma base diferente, tem um, um jeito de lutar diferente. Uhum. Então, e aí eu comecei a, a, a... E por isso eu comecei também a visitar muitas outras academias aí. Mesmo quando eu estava em São Paulo, a última vez que a gente ficou por bastante tempo, que eu estava no, no Dino Aventuras, eu fazia dois meses, um mês ou dois meses, em, em academias diferentes na, na Redondeza. E eu fiz Aikido, fiz Kung Fu, fiz uns outros estilos. Mas é isso, assim, arte marcial é, 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 isso, né? é, uma, é uma das coisas da minha vida. Mas é. E, e eu acho que está tudo meio interligado, assim. É, minha, minha, minha grande paixão é a animação. E, e a viagem, né, e a arte marcial, mas eu acho que tudo, tanto a viagem quanto a, quanto a arte marcial, é uma coisa que alimenta o, o, a, a minha visão criativa. Eu, faço, eu eu levo, eu encaro a viagem, eu, todo essa, esse lance da vida nômade, para mim, ele sempre foi um... Ele é um investimento, assim, o, o gasto que eu tenho é o mesmo do que se eu estivesse em São Paulo, mas o, o, ele é um... um eu, eu encaro não como uma parada que eu faço porque é divertido, porque viajar é mó, é mó massa. Eu faço porque eu interesse em aprender. Assim, eu, todo dia eu saio na rua, eu tô vendo coisas novas, você uhum. tá é, pode não aplicar diretamente no que você tá criando. Né? Às vezes você tá fazendo um board é, de uma série que não tem nada a ver com o lugar que você tá, mas assim, sua cabeça tá sempre vendo coisas novas e vai armazenando lá em algum dia isso vai pode se transformar em alguma coisa ou só ser combustível mesmo e eu tenho a, Nossa, com a mesma visão com, com porque uma, uma coisa que eu também comecei a fazer depois que comecei a viajar quando eu voltei para São Paulo eu decidi encarar olhar para São Paulo como do jeito do mesmo jeito que a gente encara um lugar quando a gente está viajando né e São Paulo tem um leque de atividade ah, cultural incrível e aí toda semana eu, eu uhum. pegava e ia pra algum espetáculo que eu... Aleatório, olhava no, na Na época o Catraca Livre ainda era um bom site pra encontrar atividade cultural. Hoje em dia eu, eu acho que ele não... <risos> ele, ele tá mais no jornalístico do que... Mas ele tinha um puta acervo legal de, de atividades culturais. E aí eu conheci uns lugares... Hoje em dia eu nem, nem uso mais. Eu tenho uns lugares que eu sei, tipo Galeria Olido, de quinta a domingo, tem espetáculo de dança. Eu sempre eu sempre vou sem saber o que, que tá rolando lá e nunca fui, de, nu, nunca me decepcionei, sempre é um puto espetáculo incrível, e gratuito, e né? gratuito. sempre eu, eu é, muita coisa São Paulo é incrível por isso, tem muita coisa gratuita e museu é que eu, eu gosto muito de dança, do mesmo jeito que eu encaro a arte marcial do ponto de vista mais coreográfico, eu tenho um interesse muito na dança e na animação também é pela que você tem fala-se muito né, da animação do ponto de vista de atuação né, do acting e tudo mais eu, eu, eu ando tendo uma, um interesse muito grande no, na, na arte do movimento do, 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 da expressão do movimento não, é, não necessariamente uma interpretação de um personagem, uma interpretação de um texto mas do, do próprio movimento enfim, acho que é legal, a gente tá, tá falando, mas eu, eu, eu sei que aqui no, no podcast normalmente começa do começo da, da carreira das pessoas, né? E acho que faz mais sentido do que... Eu odeio regras, <risos> odeio regras eu odeio regras, do Não, mas é, é mais porque eu, eu, tô, eu tô falando isso, eu já, eu, 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 tem coisas que acho que a que é, que é massa falar numa ordem meio cronológica, porque elas vieram para mim numa ordem meio cronológica, né? Então eu, eu, me form... eu decidi entrar na animação... Não porque eu era uma pessoa que gostava muito de desenhar. Eu gostava de desenhar, mas eu tinha mais afinidade com a escrita do que com o desenho. Muito mais, assim. No, no final do Fundamental eu comecei a escrever, é. me apaixonar por escrever. Escrevi um, um, muito conto, escrevi... É, durante uma época eu escrevia poema também. felizmente ninguém nunca vai, vai saber como é que eles eram.
0: Nem eu sei então <risos> Tá muito bem guardado
2: ou destruído eu, acho, eu, nem, eu nem sei se existem mais Eu acho que não, não que eu escrevi em caderno de escola e Foi bem na época que a gente começou a aprender sobre o, o romantismo E aí eu aprendi na escola a estrutura de poema e tudo mais Eu comecei a achar muito massa Então, e aí o que me encantou na animação Foi o, essa possibilidade infinita que você tem de criação, né você pode realmente... Eu, eu sim, também sempre adorei animações, né? Adorava anime, adorava, adorava desenho animado também quando criança. Sempre, sempre fui muito mais de, de animação do que imagem real. E aí, eu, eu decidi... No colegial, eu decidi que ia trabalhar com animação. Não fazia ideia com o quê eu não achei que eu ia ter saco para para animar porque eu sabia que era um desenho atrás do, um desenho para cada pose e aquilo me parecia muito muito louco de se fazer e muito exaustivo é, mas eu queria estar envolvido com a criação de animação então eu eu fui procurar como com, em, começar né como aprender aí na, fazer faculdade Foi, por acaso eu descobri que tinha o curso de, de, de animação lá na Imbi Morumbi era um, foi um curso de dois anos e foi, foi incrível uhum. assim para mim é. foi realmente assim ele não é ele não é lógico ele não é um curso que, que realmente te prepara para o mercado porque acho que o mercado se aprende na porrada né oh, yeah. mas ele foi um, um lugar em que eu pude conhecer o que que é animação e ter todos os e, e, e ter uma experiência com com todas as, as áreas e, e fazer filmes também é, então eu entrei no, no curso e no começo eu detestava animar fazer aquela bolinha fazer a bolinha pingar e a bolinha não, eu não conseguia manter aquela bolinha do mesmo tamanho puta era, era muito frustrante eu odia... nossa, eu odiava eu tenho... não, não sei se, eu... se a galera que estudou comigo lembra mas eu, eu era muito frustrado em, em deixar a bolinha do mesmo tamanho <risos> Esse era é o grande problema É, então, e aí quem, quem era o professor lá era o Jonas E o Jonas puxou a gente pra caralho assim, Enchia a gente de exercício A gente ficava direto na, na faculdade até tarde fazendo, fazendo os exercícios lá E, e de tanto, foi, foi meio que uma síndrome de Estocolmo Talvez eu, eu eventualmente aprendi a gostar de animar E me apaixonei por isso E aí... É, eu me apaixonei por animar eu detestava fazer ainda de, de clean up, ainda é uma parada que eu, que, eu, que eu até hoje eu também não curto assim. é, e aí na, na faculdade eu, eu já tava pensando Puta, eu preciso fazer um filme é, que eu consiga evitar ter que foi, foi bem numa, num, num exercício a gente tinha ficado um mês fazendo o de uma intervalado e feito o de uma cena de um comercial que o, que o Jonas trouxe que, é, que tinha sido animado lá na RR Estúdio uhum. da Rosana E... Uhum. Do Tucaninho lá E ele tinha... E a gente tinha ficado um mês fazendo Intervalando e fazendo cleanup daquilo e, e, e tipo, puta trabalho Minucioso, não sei o que Pra depois, o, na hora que mostrava pro Jonas Ele falava, então, aqui ainda tá tremendo Ali ainda tá tremido e tal é, O que era bom Porque, porque realmente tem, tem que ah, ser assim, que né? Boa mas E aí eu, eu tentei escanear E aí o, o, o Tumbum tem um lance de reconhecer a PEG Os furinhos do, da folha de papel, né? Pra ele alinhar automaticamente Não tinha dado certo, eu tava fotografando tudo de novo Aí eu sem querer esbarrei na câmera E aí eu tive que refotografar Um puta saco cheio e pensando Mano, como é que eu vou fazer um filme Que eu não precise escanear, escanear as folhas E não precise inclinar mas que ainda seja um filme de animação tradicional, porque eu curto muito animar tradicional. E as meias de luz lá na faculdade eram todas cheias de desenho nos lados. Aí eu fiquei olhando, na época também, eu adorava as animações dos estúdios Flasher, as animações bem antigas, do, que eles tinham o Palhaço Coco, que era isso foi, foi o, o mesmo estúdio que fez o Popeye. Assim, foi pro, eles que inventaram a rotoscopia. E aí eles tinham esse personagem do Palhaço Coco, uau que é um... um que, que, que é um personagem que ele, todos os, os histórias era desse, desse palhaço que saía do, da folha de papel e interagia com o mundo real. Uhum. E eu achava aquilo incrível, eu, achava, sempre, eu, eu, eu não lembro de que ano que é, não vou passar vergonha tentando acertar, é, <risos> mas eu, 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 eu achava aquilo muito incrível e um dos filmes deles, o... o da Branca de Neve, foi um dos, dos pontapés, é um curtinha da Branca de Neve da Betty Boop, e o, e o Coco com, acho que é o Cabo e Calaway, que canta, e foi um dos pontapés, assim, que eu assisti aquilo e falei, puta, realmente dá pra fazer qualquer coisa com animação, tem um monte de, 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 de morph né, de transformação, e, enfim, aí eu tava, né, oito da noite na faculdade, é, fotografando as folhas meio de saco cheio, pensando como é que dá pra fazer, aí eu fiquei, aí, aí eu Aí eu tava fotografando, via vi os desenhos na, na mesa de luz, eu falei, cara, dá pra animar na própria mesa de luz. Tipo, desenhar, apagar, desenhar, apagar, dá pra, puta, dá pra animar aqui mesmo, dá pra fazer o personagem sair do papel e sair e, e andar pelo, pela mesa de luz. E eu fiquei cozinhando essa ideia. Eu fiquei cozinhando essa ideia, fui transformando aos poucos num projeto de curta. É, não, não ia ser meu TCC ainda, era uma ideia que eu, que eu tinha, assim. E aí, conforme foi virando o meu, meu projeto de TCC, de, de curta de TCC, eu, eu decidi que eu, que eu queria que nesse fosse, esse curta fosse minha peça de portfólio. Né? Eu ia colocar todos os exercícios básicos da, da animação, eu ia colocar ali para conseguir depois um trabalho. Ia ser é um filme simples, dentro do que eu consigo, das minhas limitações, um personagem muito simples de desenhar, é, não ia ter cleanup, não ia ter color, cor e eu ia, foto, eu ia fotografar a mesa de luz e ia ser parte do cenário então não ia ter cenário também o próprio ambiente de trabalho ia ser o cenário é, tudo isso também pra eu conseguir pra, pra o filme também ser, ser um filme executável em seis meses, que era o tempo que a gente tinha uhum. e aí eu fiz um animatique o filme tinha um minuto o primeiro animatique é, uma merda, horrível horrível <risos> Animatic feito no, no. Eu fiz acho que no Paint os panels. Pra você tem uma noção? O quê? Ou foi no Photoshop, mas eu não sei, não, não, não foi feito com tablet, isso eu te garanto. Foi tipo no mouse mesmo. E aí eu, eu mostrei o, o, o Animatic pro coordenador, que eu acho que ele já estava acompanhando há um tempo, assim, mas aí eu mostrei o coordenador do, do curso, que foi quem, quem orientou o, os TCCs, É... Ele curtiu muito a ideia, mas ele falou, cara, ainda, a história ainda não tá boa. A história ainda não tá boa. Aí, o... Aí eu ficava com ele, ele dava aula de animação 3D também. Aí durante a aula de animação 3D, sempre tinha algum momento que ele sentava comigo, a gente ignorava a aula, que ele ia passando vendo os exercícios das pessoas, né? Ele sentava comigo, ao invés de eu fazer exercício, a gente ficava discutindo sobre a história do filme. Sobre o que dava pra acontecer, e aí eu, eu falava Puta, eu pensei nessas coisas aqui, e aí ele, não, cara, ainda não tá bom o suficiente é, Precisa de algo mais, mais legal, precisa ser, ser mais interessante, não sei o quê E aí a gente foi cavando, cavando, amadurecendo o filme E minha proposta nunca foi fazer uma coisa nova, assim, fazer um filme ousado Era sempre, ah. eu, eu sempre minha ideia era fazer um filme portfólio, conhecendo as minhas limitações, sabe? Uhum. E aí, enfim, aí eu, 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 eu consegui chegar numa versão de animatique bem satisfatória e comecei a fazer. Aí eu fiz o, o X-Sheet, né, que é o planejamento da, da animação. Na mesma época eu tava assistindo as masterclasses do Richard Williams. E nice, aí ele nice. fala lá do, do, do timing no Tom e Jerry, que é um timing todo em, em oitos, que... Que é a cada. Os keyframes sempre batem num, num, num frame divisível por 8. Que assim você consegue garantir que ele vai seguir a métrica da música. De qualquer música que você colocar, ele vai seguir alguma métrica. Sempre o impacto vai cair dentro de uma nota musical. Uhum. Então eu peguei o filme inteiro e eu, eu fiz os keyframes, né? E aí planejei todo o timing do filme na XCT, nesse esquema por 8. E aí fiquei num. fui fazendo. intervalando ele, assim, fazendo dois segundos por dia, todo dia, durante acho que uns quatro meses. E. Ou mais não, não lembro quanto tempo foi, assim. Mas aí eu animei. Animei toda a parte 2D do filme que ele tinha esse lance. Ele saía da, do, do, da mesa de luz. Tem na internet, uhum. quem quiser ver o filme, chama Fuga Animada. É um filminho de, de 3 minutos e 40. Uh, e, e aí. Ele, eu fiz toda a parte tradicional e aí eu fui fotografar, fui na casa de um, de um amigo, o Zeca, que ele é filho de um, de um, do Guto Carvalho, que é um cara da... De era, de, ele tinha um estúdio de publicidade chamado Tratoria que enfim, muito animador é, trabalhou lá, é um estúdio uhum. que não existe mais, mas ele tinha na casa dele um espaço lá que ele me emprestou para meio que morar durante um mês, e aí, que começo, foi a, a, o momento mesmo de fotografar, colocar as folhas, fotografar é, o filme, fazer as animações na mesa, fazer a animação em massinha, fazer a animação na minha mão. No final do filme, tem uma parte que eu animo na minha própria, na minha própria mão, desenhando. Que legal. E aí, eu lembro que eu, a primeira coisa que eu fiz, eu cheguei, peguei todo. Eu, 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 fiz, eu, eu sempre mantive o Animatic muito atualizado, né? então eu cheguei, fotografei todos os keyframes e fiz o filme como eu tinha planejado ele ele não tinha nenhum ângulo de câmera ele era o tempo inteiro tabletop aí o uhum. Guto Carvalho que ele tava a princípio só me emprestando o espaço né, por, ser, por, ser, por eu ser amigo da família mas aí ele... eu mostrei pra ele o animatique atualizado né, com toda a animação feita mas ainda sem a foto final aí ele virou pra mim e falou cara, você tem um espaço tridimensional aí e você não tá usando aí ele pegou a câmera, botou num ângulo e falou, olha esse ângulo aqui olha esse ângulo aqui, olha esse ângulo aqui, não sei o que aí ele me, me, me motivou, né a, a, a melhorar a decupagem do, do curta que antes era uma parada muito tabletop simples é... uhum. enfim, aí foram um mês era um, um tempo que eu ficava lá trampando virando, foi um mês que eu praticamente eu dormia umas duas a quatro horas por dia Aí eu tinha um colchãozinho inflável, eu ficava lá trampando, enchia o colchãozinho inflável, dormia, tomava, sabe esse shake de proteína? Ao invés, que de, ao invés de jantar, eu deixava um shake lá pronto, eu tomava um shake <risos> pra substituir a refeição E. <risos> Ai, caralho, era <foi> muito louco <risos> E aí. <risos> e aí eu, eu. E eu fazia tudo sozinho, assim, eu tinha. Eu, eu botava, eu posava a minha mão. Que o filme inteiro tem a interação do, do, do desenho com a mão, né? Então eu, uhum. a minha, eu colocava, trocava a folha, usava a minha mão, tirava o corpo para fora da câmera, o que significa, às vezes, significava às vezes umas contorções bem pouco confortáveis, uh, e aí batia a foto. E aí eu tinha um controlezinho, de, um, um controlezinho eu fiz uma, uma gambiarra, que aí eu conseguia, com um joystick de videogame, eu conseguia bater a, bater a foto sem ter que clicar no teclado. E o, e o próprio computador que eu usava pra fotografar, ele era parte do, da, do cenário, né? Então depois eu só. só no, na pós eu só tirei a tela. É, só apaguei a tela e substituí por outra coisa. Caramba, cara, que trabalho. E aí eu ficava assim, é, eu lembro que eu lembro, teve uma, um plano que na hora que eu terminei, eu fui levantar minha perna não se mexia. Ah, que tranquilo. Eu, eu, me, arrastei até, eu, eu me arrastei até a cadeira. E eu fiquei, tipo, foi uns minutos assim. Eu preciso até terminar! Até minha perna voltar a se mexer. E eu nem, nem tinha me ligado, assim. Eu tava tão Meu envolvido Deus. que eu só percebi que minha perna, tipo, minha perna passou do ponto de formigar e eu só fui perceber na hora que eu terminei o, de fotografar aquele plano e fui, e fui resolver, e fui me mexer. Mas enfim, aí felizmente o filme foi um sucesso. Eu consegui entregar ele, consegui <risos> fazer ele, ele sozinho, conforme eu tinha proposto. É, consegui um trabalho que aí eu fui eu, com esse filme eu entrei na eu, eu, eu comecei a procurar trabalho né e aí o, o Alê Machado que é dono da 44 Tunes ele ele tinha visto o, o primeira o animatic final e o, antes de eu começar a produção né e viu depois o filme o filme final e aí ele e por conta disso ele me chamou lá para ser para ser border e, e era um esquema um, bem diferente do... do é, o, a 44 tem um workflow bem diferente da maioria, assim, eu tinha... Normalmente eles nem fazem board, o animador pega direto do roteiro, é. né? e aí ele, ele... Eu tinha... Ele começou a fazer board, tipo, eu, fui, eu entrei lá pra fazer board os estúdios que iam fazer em outro lugar, e eu tinha cinco dias para fazer o um animatic de 11 minutos. Ah, Caramba, hoje, cara. hoje em dia, se me pedem para fazer isso, eu só falo não, não vou fazer. Simplesmente não Acho que tem coisas que vem com a idade, né? Que você começa a não tolerar certas <risos> é, coisas Não, assim, foi, foi um puta... Assim, eu fiz o primeiro, meu primeiro board, ficou uma merda Porque eu nunca tinha feito isso E na faculdade eu não tinha aprendido também a fazer E, e essa é uma das coisas que eu sou muito grato ao Ale, assim Porque não, ele não me chamou lá só pra ser boarder Ele, na verdade, me chamou lá pra... Eventualmente, você virar, virar um diretor lá Eu, eu que... Enfim, eu uhum. saí porque eu fui seguir minha, minha vida também, minha carreira mas ele então meu primeiro board ficou uma merda aí ele parou o, 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 o de, chamou o diretor de fotografia que, que é um diretor também de, de imagem real, chamou o Léo Cadaval também, que é outro diretor que tava trabalhando longa e o roteirista e os caras pegaram dois dias inteiros para refazer o board comigo, assim, a gente passou o animatique inteiro e, e refez toda a decupagem juntos, eles fazendo pra mim ali na hora. E aí o Léo Cadaval, esse outro diretor, ele, ele me pegou pela mão e, e ele fazia... Todo episódio que eu pegava, ele me dava um, o thumbnail já do, do episódio pra eu seguir. Até depois eu conseguir fazer sozinho, né? Aham. Uhum. Então... Uh, eles realmente assim, eu, 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 eles me pegaram na mão, me ensinaram mesmo a fazer o um negócio... E aí depois, depois de board, aí eu comecei a, a assumir outras funções lá, né? Eu, aí eu cheguei a animar também, o, a animação em cutout, e aí eu também. Eu, eu saí da faculdade e eu queria ser animador eu não queria ser borda. Aí eu entrei pro board, eu, uhum. eu vi a galera animando, eu falava, puta, eu quero animar, mano, eu não quero fazer board, vou animar muito mais legal. Aí eu. <risos> Você queria a é, é, né? minha ideia era ser, era ser animador e aí eu percebi duas coisas. A primeira é que o board realmente é o mais perto que existe da direção. E a outra coisa é que o, a, a animação em cutout não, não clicou muito comigo. Ah, e ainda mais de animação de série, assim, não, não é. Não, 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 não é exatamente. Eu prefiro fazer, trabalhar em série. Eu adoro, eu adoro trabalhar com série, mas eu, adoro, eu prefiro fazer board. E eu decidi que a animação é uma coisa para os meus trabalhos pessoais, é uma, uma, uma parada mais autoral minha. É, todos os, os projetos de curta que eu tenho, eu, eu eu me coloco como animador. Esse curta que eu, que eu fiz agora também, eu, que eu, fui, eu fui convidado né para co-dirigir o filme, mas eu, eu eu animei o filme inteiro. Acho que depois invento, a gente chega lá nesse, nesse filme, mais no futuro... É, e aí, enfim, aí eu, eu animei um pouco lá, depois fui pra edição, fiquei bastante tempo fazendo edição e. e, e edição de som, principalmente, assim, eu montava o... E na 44 a edição era uma parada bem importante, porque como o Animatic era feito em pouco tempo, os episódios sempre vinham com sobra e aí na edição é, a gente cortava e fazia todo tipo de gambiarra na, na edição. Cheguei até a fazer lip sync na, na edição, porque mudou a, o, o dublador, mudou a voz, aí eu cortei os frames da, 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 de, de cada boquinha, e aí fui, fui mexendo lá. Mas enfim, aí eu passei muito tempo como editor e o meu filme tava lá meio, meio parado, assim, eu mandei pra Animamundi, entrou, fiquei aço assim, e era, e era isso, assim, puta, minha meta é conseguir um trabalho e entrar na mund tá resolvido. E aí eu resolvi mandar pra, ele, eu mandar pra ele, né? porque nesse é um festival importante, né, vou mandar pra mandar, né, não vai entrar mesmo. E aí entrou. Falei. E aí eu lembro que eu, eu olhei, eu li o e-mail, eu olhei, aí eu li de novo, aí eu li de novo o e-mail eu falei, caralho é real <risos> ah, que demais e... putei, foi foi, aí, foi incrível, e aí o Ale também, foi muito legal isso que ele fez assim que eu, que eu falei, eu tinha férias, eu tava completando um ano lá e aí eu falei, bom, vou tirar minhas férias e ir pra lá aí o Ale virou e falou, ó, você tira as férias na nas duas semanas seguintes ao festival, enquanto você estiver no festival você tá trabalhando trabalho bom. Isso, isso, é um... isso
0: ah, legal é um... essa posição, né? Porque você tá indo, você tava indo lá não só para por diversão, você tava indo para divulgar seu trabalho, você tava indo realmente ao trabalho. Né?
2: Exato, não. E eu para mim assim, eu, eu todas as vezes que eu fui para a Nesse, lógico, eu me, divir, me divirto, encho a cara, faço tudo que dá para fazer, mas é uma é, é, <risos>
0: Não, o Guto, o Guto trata nesse né, realmente como uma coisa muito séria, eu fui a primeira vez ano passado com ele e ele tinha um cronograma muito certinho, assim, não, a gente tem que ir tal coquetel porque a gente tem que conversar com as pessoas para poder fazer contato e networking e não sei o que. e ele realmente todos os coquetéis ficava conversando com a galera, ficava tentando fazer network. ele realmente leva muito a sério.
2: É... É, uma parada assim, eu, 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 eu vou nos coquetéis, ter bebida e comida de graça é bom, eu adoro, mas é porque eu quero falar com as pessoas, conhecer, conhecer o, as pessoas, porque todos os trabalhos que eu tive, hoje em dia, no meu portfólio, eu, 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 eu consigo, normalmente quando eu vaga de trabalho, eu mando meu portfólio, hoje em dia, eu recebo respostas positivas, mas no começo... Você manda e-mail para trabalho e ninguém te responde. E é frustrante pra cacete. E durante muito tempo, os meus primeiros uhum. anos de, de, de carreira, todos os meus trabalhos foram com contatos que eu fiz é, no cara a cara. E... Então era uma coisa muito ah, importante, é. assim. Eu ficava... É... Aí, em Anessio, eu, 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 eu ficava na, na função mesmo de fazer, de, de conhecer gente. E aí, o, um pouco antes de eu ir pra Neci, eu calhou de eu ir num bar no, num bar com o, com o Ale Abreu lá, você não quer ir comigo? foi falei, porra, lógico que quero, né? Aí eu, <risos> aí eu fui lá no bar e tava o, um dos. Do, um dos donos da. O Thiago de Mello, um dos, dos donos da boutique. E meu filme tava com a Nesi, o Ale tava indo pra, uhum. pra, pra, pra Nesi com um menino também. Então o cara me conheceu assim, né? Melhor apresentação possível, né? Pra se conhecer uma pessoa. E eles estavam produzindo o SOS Fada Manu. Né? tinha o... O, o Vitor Sampaio. E acho que o, o Caio Martins acho que também estava. É, eu, eu estudei com eles na faculdade. Depois trabalhei com eles na 44. E aí eles tinham saído... Não, o Caio ainda estava na 44. Mas o, o Vitor tinha saído pra trabalhar no SOS. Que é fazendo board. E... E era um esquema de board mais. É, normal, não era que nem da 44 que. que, que ó, o, o board na 44 a, era só pra dar. A, a, a função era, era montar a pré-edição e só fazer a indicação de câmera. É, só, era mais o layout, assim. Não precisava se preocupar mesmo com, com a atuação, porque não dava tempo, não, era uma, não tinha como isso entrar em. em na, dentro das questões, né? Uhum. E aí o eu tava eu, eu achei eu tinha eu tava muito afim de, de ir para essa série que eu tinha visto mais ou menos como é que era a produção eu tinha conheci eu tinha ido numa palestra com a produtora executiva que ela mostrou o pipeline e aí eu comentei com ele eu falei pô eu tô ligado com a, da, do SOS eu, eu adoraria trabalhar com trabalhar lá e tal mas agora é meio difícil também de eu sair na 44 eu tô com cada vez acumulando mais responsabilidade eu tava começando a participar de, de de sala de roteiro lá não não tava escrevendo roteiro mas tava participando e, e da das, das salas né isso. fazia parte todas as aberturas que o que o Ale Machado me, me deu lá na 44 de realmente poder acompanhar quase quase tudo
1: uhum.
2: e aí o eu, 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 eu comentei isso com ele beleza segunda-feira recebi uma, um, uma eu dei meu cartão Pra ele, segunda-feira recebi um e-mail uma mensagem de texto, não lembro Falando, você quer fazer um teste? Pô, maravilha, né eu, Aí eu fui, falei que eu ia pra necia fazer o teste depois que eu voltasse e tal Ou fiz até antes, não lembro agora Mas, é, enfim Aí eu passei, no, passei nesse teste e, e fui começar a trabalhar E, e o lance de ser nômade digital era, Foi uma coisa que eu descobri Que existia na faculdade é, eu descobri que na nossa área da, existia uma possibilidade de trabalhar de casa então já era algo que eu, que eu já vinha é, era uma meta minha de vida pra quando eu chegasse aos 30 anos que eu pensei, até lá eu tenho uma base de cliente boa o suficiente pra me sustentar como frila e aí eu consigo viver viajando uhum. e aí de repente surgiu essa proposta de trabalho para trabalhar de casa com um contrato de um ano com um episódio atrás do outro, sabe? Uh, 4.500 que, que era o preço que se pagava por storyboard na época né? hoje, em dia, hoje em dia a, gente, uh, a média é 5 mil, mas na época era, era 4,5 e, e, e eu falei puta, maravilha <risos> e aí uh, na mesma tipo com, um pouco depois uh, que, eu, que eu recebi essa oferta, meu filme foi chamado para um festival na Alemanha que pagava passagem é, que depois, depois do meu filme entrar em eu comecei a levar o lance de festival a sério. Eu comecei a mandar pra bastante festival. E aí começou a entrar em festival. <risos> é, e aí entrou num é. na Alemanha que pagava passagem, mas eles não tinham... Eles davam uma ajuda de custo que só dava pra ir. Eu falei, tranquilo, eu vou. <risos> eu vou com trabalho, não preciso me preocupar com a volta. não preciso. Aí, aí foi, foi bem perto do Animal Monge, então primeiro uhum. eu fui pro Rio testar, nessa né, esse lance de trabalhar em outra cidade, fui pro Rio, fiquei uma semana no mundo lá, eu trabalhava durante o dia e de noite eu, eu pegava, é o que eu faço normalmente, eu trabalho durante o dia, eu vou no mundo pego a última sessão e depois vou pro barco pessoal, que é o que o mundo também, assim como a necia é uma parada que eu levo muito a sério, o mundo é outra que eu, que eu levo extremamente a sério, porque é um momento, é, todo mundo eu sempre saio com... com Ofertas novas de trabalho e contatos de, de, de pessoas novas. assim, É onde eu realmente é o, é o momento do ano mais importante para mim para a manutenção de networking. Né? E aí eu fui, eu fui lá pro fui para o Animal Mund né, e funcionou. Eu, eu trabalhei melhor do que eu trabalhava em São Paulo de casa acho válido. Sim, sim. Ah, é, então. Aí eu entreguei o primeiro episódio e falei pra produtora, falei, ó, tô indo pra. tô, tô saindo, eu vou continuar trabalhando, vou continuar entregando, mas eu vou. É, eu, aí eu expliquei mais ou menos o que era esse lance de, de ser nômade. Porque antes de você virar, você deve saber, né? Ninguém leva a sério. Quando eu tava ainda no fim da faculdade, falei pro meu irmão que eu, que eu queria ser nômade, ele deu, ele deu risada, ele achou que eu tava brincando. <risos> Aí eu não dei risada, ele, ele, ele olhou pra minha cara é, meio tipo, é sério isso? <risos> <risos> Mas aí, aí ela ficou, falou, não, meu, você não, não pode fazer isso, tem que trabalhar, você não pode sair viajando assim, não sei o quê. Eu falei, ó, oh, tava essa semana no Rio, funcionou, não sei o quê. É, eu te garanto que eu nunca vou atrasar nenhum trabalho. E... E aí eu fui, e eu... É. E, a, e essa foi uma filosofia, assim, eu nem, nem comentei com a com a diretora, eu, isso eu falei com a produtora da série, né? Com a diretora, nem comentei que eu tava saindo e eu sempre tive uma postura de que, beleza, eu tô fora do país, eu tô em, em, em outro lugar e tal, é, qualquer problema de, de, tipo, puta, eu tô num, numa casa que não tem internet e aí eu preciso entregar o trabalho, tipo, foda-se. Eu tenho que me virar, o, a pessoa que tá me contratando não pode... Né? O fato o de jeito, eu estar viajando né? não, nunca pode vi, é, vir como um empecilho para a pessoa que está me contratando, porque isso é uma, uma piração minha, né? Cara, eu
1: acho. Muito como a gente pega por exemplo o nomadismo digital, seja lá o que for, mas acho que a gente já tem na nossa cabeça incumbido muito muitas estruturas de como as coisas deveriam acontecer, né? Então quando você uhum. chega com a ideia de que você vai ser um nômade parece tão absurdo assim, como se isso não, não fosse um pecado, né? Eu acho que eu achei, eu acho que você passou com isso com o teu livro também, não passou um pouquinho.
0: <risos> é, eu passei um pouco sim, mas mas não sei, né? Eu acho que as pessoas acham que não sei quando você está muito empenhado em fazer alguma coisa, por exemplo, linkando o nômade ser de digital, as pessoas tem, pensam muito em colocar empecilhos, né? Mas você vai, que nem minha mãe, minha mãe não achava que eu trabalhava, né? Mesmo quando eu comecei a fazer frio, ela ficava, ah, mas você não fazer tal coisa na casa, ou quando a gente tá viajando, ela fica, ah, mas vocês não vão passear? Eu fico, mãe, a gente tá, né, fazendo Sim. uma, como se a gente estivesse morando em São Paulo, não... Tá viajando a lazer, né? Que nem o Guto falou. É. A gente tenta linkar as coisas, por exemplo, a gente estuda quando a gente vai passear, a gente desenha nos lugares, então. Não, e,
2: e é engraçado, eu, eu, eu saí da casa dos meus pais, né? Eu fui, fui para esse festival e eu saí sem passagem de volta, fiquei, fiquei seis meses fora e aí voltei para o Natal e Ano Novo. É, quase e quase voltei de surpresa, assim, quase que eu nem, nem avisei pra minha família. Eu fiz uma surpresa pra minha avó, mas eu, eu cogitei muito em fazer uma surpresa pra, pra família toda, né? é, E aí, depois que eu voltei, eu não, não voltei a morar na casa dos meus pais. Eu aluguei um quarto lá, na, lá com a Rosana, a Rosana Urbis. E, e eu lembro, quando eu aluguei o quarto lá e fui pra lá... Eu, Teve, teve, eu lembro de uma tia minha que virou pra mim e falou Ah, você tá saindo da casa dos seus pais agora, né? Eu, eu saí faz seis meses. É, então, né? Eu saí faz seis meses da casa dos meus pais. Falei, ah, não, mas é que você tava viajando antes, né? É, as
0: pessoas
2: não levam muito a sério. É, você tava viajando durante três anos, não tinha saído da casa dos seus pais. Né? É. Aí... E aí, assim, nesse começo todo, as minhas viagens sempre foram muito também ligadas com o festival, porque eu, fiz, eu fui pra esse festival na Alemanha, aí depois eu, eu fui pra Polônia, eu tava, tava lá na Polônia, e meu, meu filme foi pra um festival na China, aí eu fui, fui, fui pra China, aí, voltei, aí na volta eu tinha um contato na, na Disney Channel de, de Londres, aí eu fui visitar eles lá, e enfim, teve outros perrengues, o dia que a gente fizer aquele... A gente tem que fazer um podcast só sobre viagens, assim, pro, pro, tem muitos perrengues que rolaram nesse meio tempo aí. <risos> é, fiquei, fiquei, deu um problema no meu cartão, eu fiquei sem dinheiro, aí fiquei um, 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 mais de um mês, assim, ficando em casa de amigos.
0: Eu acho que tem um perrengue legal de você contar, que é, que envolve animação também, que quando, foi quando a gente foi pro Festival Lanterna mágica Ah,
2: então... já estamos já, já lá, ah. a gente ainda tá em 2014 na história. <risos> é... Mas enfim, aí eu fui pros festivais Aí eu, aí eu aproveitei que eu tava Aí eu fui, vai pegando o um gancho, né Eu cheguei aí, o voo fazia escala na Inglaterra aí, eu, aí por isso eu parei na Inglaterra pra, pra visitar na volta da China Porque os caras me deram É uma outra história que teve todo um lance Eles me deram, o festival tinha oito dias Os caras me deram visto de oito dias Eu tinha que voltar no segundo seguinte é. <risos> aí eu cheguei aí eu cheguei cheguei na, na Inglaterra e, e encontrei um voo por tipo 200 dólares para Estados Unidos na época o dólar ainda era muito menos muito menor. Em 2014 a economia era outra né aí eu fui para Sitiene e tal e aí por, por estar indo para eu encontrei um azul tava começando a operação Miami Brasil tinha um voo super barato para o Brasil aí eu aí eu vim pro, voltei para o Brasil para passar o um Natal no novo aí eu tava aqui no Brasil meu filme foi selecionado para para um festival no Emirados Árabes também, pagava passagem. Aí, de novo, botei minha mochila nas costas e falei: eu vou, eu não sei quando volto. Aí eu fui para esse festival. É, para minha surpresa, meu filme foi premiado, inclusive. E aí foi um timing excelente, porque eu entreguei, eu, eu, eu ganhei o prêmio, aí eu entreguei o último episódio do, do SOS, da primeira temporada, e ficou uns três meses até entrar a segunda temporada. E eu ganhei, no festival, eu ganhei acho que 4 mil reais de prêmio, assim, o equivalente a 4 mil reais. E de lá eu fui pra Tailândia, que meu sonho era, além de, de antes dos, até os 30 eu queria ser numa digital, até os 25 eu queria ir pro Sudeste Asiático, de alguma forma. E aí eu, eu como eu já fui, eu tava lá no Emirados, falei, bom, já fiz metade do caminho, é só mais um empurrão pra eu fazer a outra metade, né? E aí eu fui pra lá, e lá é muito barato, eu fiquei, esse dinheiro me sustentou todo esse tempo. O dinheiro do prêmio me sustentou até voltar ao... Eu ainda tenho, inclusive, eu tenho... Acho que eu tenho mil dirãs do Emirados em casa. Hoje, hoje... Inclusive, ah, foi um bom negócio eu ter guardado, porque deve estar valorizando. <risos> é investimento. O real tá caindo e o dinheiro tá lá. Enfim, aí eu tava... Puta, Sudeste Asiático é realmente paraíso pra Noma Digital, porque é como se você ganhasse... Quatro vezes o que você ganha. É, ao invés de você ganhar mais dinheiro, as coisas ficam mais baratas. Então, <risos> é, foi, foi o único lugar que eu viajei. Normalmente, tipo, viajar para a Europa, é, ainda mais para o para o Oeste Europeu, tipo Inglaterra, eu cheguei uma, um período a ficar sem dinheiro para comprar comida. Eu estava num rosto hostel, com um quarto compartilhado de 16 pessoas. Tinha café da manhã, me empanturrava de pão com manteiga. Ficava trampando do rosto eu mesmo. E, e, e era isso. De noite eu tinha uns docinhos que eu, um docinho que eu trouxe da, da China e eu dava uma mordida nele antes de dormir. Que dó! Não, foi, foi, foi suave, foi suave. Foi, foi bom também, porque foi, eu provei pra mim mesmo que eu conseguia sobreviver assim. Não foi por escolha, mas funcionou. Sim. E lá era o contrário, assim, você viu uma coisa, uma, eu adoro comida, comida de rua, né? Então, você, você, eu só eu vi uma coisa, uma barraquinha sujona que me apetecia, eu, eu só sentava e pedia para comer, não precisava te preocupar né? com o preço. E, e aí, uhum. eu, eu tava nessa, né? Tava com um trabalho meio garantido e eu fiquei pensando, bom, ou eu continuo na Ásia, que tava chegando o período de monção, né? Das chuvas eu falei, ou eu continuo na Ásia, vou pro Japão, que é outro sonho que eu sempre tive. Vou pra Coreia, né, e de lá tento conseguir um visto pro Japão. E, e continuo aqui na, na Ásia indefinidamente. Ou eu vou pra Nesse e depois pra NimaMundi. E, 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 e aí depois Animal Mundo eu, 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 eu né, vou voltar pro Brasil. No fim eu falei, não, o mais importante é a é minha carreira mesmo. vou pra Nessi. Aí eu fui pra Nesse foi no ano que o, que o Guida ganhou o prêmio. Depois foi pro Animal Mundi, Demais. e aí quando eu cheguei no Animal Mundi, eu, eu recebi o, o convite para trabalhar no, na série lá, o Angeli The Killer, da Koala, como animador de stop motion. E aí, Demais. puta, eu sempre quis trabalhar, assim, eu tava muito afim de trabalhar numa série para adulto, trabalhar ainda mais com stop motion, foi um lance que eu, era meio período ainda, então dava pra continuar fazendo board ao mesmo tempo. É, que eles montaram um esquema que, que eram, assim, os caras eram muito na guerrilha. Eles fizeram três episódios de stop motion com dinheiro de um episódio do Samurai Jack. Nossa. É, basicamente, Sim. assim, foi, foi meio que essa, financeiramente, essa equivalência. É, era muita uhum. guerrilha. E aí, o que rolava, assim, você chegava no estúdio, pegue, começava a animar, dava o seu horário, você saía, entrava outro animador e continuava de onde você parou. Então não, não adiantava fazer planejamento, assim. E, Como assim? É, cê, tipo, você... É, 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 a vantagem é que era, tipo, um, um, um falso doc, né? Então é nos personagens do Angeli dando depoimentos na maioria das vezes. Então o lip-sync guiava muito, né? O texto guiava muito. Ah, legal, legal. E, e rolava essa, essa conversa super massa, assim, entre Deu de, de e o outro animador, que eu não via muito, mas, assim, eu chegava e via o que, que ele fez. Aí eu continuava o partido dele, ou o contrário. E eu lembro que eu tipo, eu, eu eu comecei a animar e eu tentava, né, como como um bom animador iniciante. Eu queria colocar as virtuosas que eu que eu conhecia, né, do, do é, Body Mechanic, né, o follow through e todas essas coisas. E algumas cenas minhas só não ficavam muito bonitas assim. E aí eu lembro que eu, eu olhei uma cena de que a que a Valle tinha animado, que eu comecei a dividir set com ela. E, e, e era, eu olhei a cena e era, era muito simples. Não tinha, assim, não tinha nada de, de exuberante. Não era aquela animação strondosa, sabe? Aquela animação virtuosa. Mas tava tudo ali, cara. Tava funcionando. Muito melhor do que tudo que eu tava tentando fazer de, de colocar mais coisa. Que assim, tava funcionando, tava sendo aprovado. Uhum. Mas quando eu vi aquilo, eu falei, caraca. É muito mais. Ela resolve muito mais simples. E muito melhor. Foi uma, isso foi um puta aprendizado que eu, que eu, que eu tive assim do, em, em set, foi nem conversando com ela, nem, foi de pegar a cena eu, tava, eu animava e ela animava, eu olhava o dela e ficava puta, por que, que o dela é melhor, cara? o, dela consegue... o que, que, que tem aqui que eu não, <risos> que eu não tô vendo né? e aí era simplesmente a, a, a simplicidade assim era, era, era claro o, que, que, ela, o, o que, que ela tava querendo passar o que, que ela tava querendo fazer, era muito claro e, e isso é uma coisa que eu acho que, 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 que vai para todas as áreas, assim. O meu workflow de storyboard, eu, eu peguei, eu adaptei ele de anima, da animação, né? Então, o jeito que eu trabalho, eu faço, primeir, eu faço em três passes o, o episódio, né? Eu faço primeiro um thumbnail, que, que é bem, bem, bem... É só umas bolas e quadrados, assim, eu já, e aí eu já monto a animatic. Eu faço isso em uns dois dias, aí com esse, com esse thumbnail, assim, eu já consigo pro diretor, assim, o episódio tem que ter 10 minutos, né? Eu fiz, montei o negócio e eu já sei que o episódio tá com... tá faltando um minuto. Ou ele tá com dois minutos a mais. E aí eu já falo pro diretor, eu falo, ó, o episódio tá mais longo, ou tá mais curto, você quer que eu resolva, ou você quer resolver? Quando você pega confiança com o diretor, né, e já ele já te conhece, às vezes você nem, nem pergunta. No SOS tinha um ponto que eu, eu lembro que eu peguei um episódio que... Ele tinha duas questões, ele tava, muito, ele tava mais curto, isso eu não, não terminei eu mesmo. Ele tava mais curto e o clímax do episódio tava uma bosta. E aí eu falei perfeito, peguei, eu, eu inventei todo o, todo, todo o clímax, assim, não tinha clímax na verdade o episódio, era... surgiu o problema ela, ela pensava e já achava a solução. Aí eu criei todo um, um, um lance, era uma perseguição, aí saía no telhado e voltava e tal, e é, para criar o clímax e também para que, é, que suprir o tempo e já, e já criava essa tensão. E às vezes é o, é o contrário, né? o episódio está muito longo, então na hora que eu vou para a próxima etapa, que, que eu faço o half, né? é, se, ele, se eu sei que ele está muito longo, eu já faço o tirando simplificando ideias, enxugando tudo, enxugando tudo, para dar tempo para as ideias legais acontecerem. É uhum. uma coisa que eu, que eu vejo acontecer Às vezes, é, que eu vi acontecer muito Quando eu, No, no, no tempo que eu fiz como Nos tempos que eu fiz como supervisor de borde é, Às vezes o, o, Quando você faz sem, sem animatique né? você, você O legal é você crescer todas as ideias né? Transformar todas as ideias em coisas Em coisas maiores E aí o episódio fica muito maior O roteiro já não tava, não tava, já estava maior do que devia Aí o borde cresceu ainda então, quando você consegue ter esse controle, é muito útil, porque aí você já faz o episódio enxugando ele. E, e, e você consegue também ter um controle uhum. muito bem, assim, do quanto que você precisa produzir por dia. É, pra, se, se eu for um não né, eu, eu, eu gosto muitas vezes de fazer no papel, às vezes eu faço no digital. E às vezes eu sigo por página de roteiro, né, preciso fazer duas páginas de roteiro por dia. Ou às vezes eu sigo pelas minhas páginas de terminei, preciso fazer que é mais, mais preciso do que seguir o roteiro, né? Eu preciso fazer uma página de termineio por dia, em RAF. Uhum. Aí eu preciso clinar agora uma página de roteiro também, por dia. E, e por conta dessas coisas, eu, eu consegui cumprir minha promessa pra, pra produtora de, num, de nunca atrasar um, um episódio lá no, no, no SOS. Até hoje, assim, tem um lance que o Neil Gaiman fala, que é, é, tem é. três jeitos de você manter um freelance, né? Sendo uma pessoa muito legal, sendo uma pessoa uh, muito boa e sendo uma pessoa muito pontual. E a verdade é que você só precisa ter dois deles, duas dessas coisas. Se você for um cara muito legal <risos> e muito pontual, mas seu trabalho não for tão bom, os caras vão continuar trabalhando com você. Se você for muito bom e muito pontual, mas for um cara arrogante pra caralho, as pessoas vão continuar com você. E se você for um cara muito massa e com puta trabalho foda, mas não for pontual as pessoas ainda vão continuar com você então, ser muito legal e ter um trabalho muito bom <risos> não é uma coisa quantitativa você, você tenta o seu melhor, mas você não tem como saber se você realmente é um, tá sendo uma pessoa legal ou se o seu trabalho realmente tá bom agora, pontual é, é, é matemático ou você entregou no dia ou você não entregou no dia então eu falei, esse, esse, eu, cons esse eu consigo controlar, os outros eu só, só posso tentar o meu melhor <risos>
1: Oxê, o que você acha dessa questão do legal aí? Não sei,
2: Ah, não, eu
0: concordo com o Guto. Se você for pontual, você, você consegue. E, e, e essa questão dele que ele falou de, de ter um workflow, eu acabei incorporando para mim também. Eu vi que, com, que, na verdade, é muito bom você ter um planejamento do que você for fazer do trabalho. Porque a gente, como freelancer, às vezes a gente acaba caindo na armadilha de ficar trabalhando o dia inteiro ou se matando mais para entregar o trabalho. Sendo Exato. que você só vai receber aquele valor que, no final, né? Não precisa entregar além. Então, é, a gente consegue equilibrar muito bem essa questão do planejamento do nosso trabalho durante o dia com os passeios ou com a nossa vida né, normal, depois do além do trabalho. Que A gente conversa com muitos bodas, né, Guto? E a Sim. gente vê que eles é, excedem esse trabalho, eles entregam além, por exemplo, muito clinado... E aí, eu vou mostrar o que eu entreguei, o meu produto final, que tá um pouco mais rafiado, mas tá, o episódio está lá, os personagens estão lá. E aí eles ficam em choque, falam: Nossa, mas você só fez isso, esse é seu clean, né? Entre aspas. Aí eu falei: É, esse é isso. E é isso que, que os estúdios, ou que o diretor que eu tô trabalhando, tá aceitando, e a pessoa tá entregando a mais e virando noite é, por, por questões, às vezes, de mau planejamento, ou enfim.
2: Sim. E, e o lance é que, é que assim, não, tem, não é um problema você fazer a mais. Tipo, é bom, tudo que você fizer a mais no board não vai atrapalhar a, a, a produção, né? Pelo contrário, vai ajudar. O problema é se isso tá atrapalhando a sua vida pessoal, né? Porque Sim. É, você, o, o, a pessoa tem a possibilidade de trabalhar 6 horas por dia e ela, e ela por uma, exigir, uma exigência pessoal, trabalha 12 isso isso para mim é esse que tá o problema assim. E aí, o tem um outro lance do que a gente vê os, os boards de outros países, né, de outras produções, somente tipo, sei lá, Nickelodeon ou da Dreamworks, que são os boards muito decupados, normalmente estão no model, estão com um monte de pose, mas o workflow deles é diferente. Eles têm revisionistas de storyboard, que são pessoas que pegam, pegam o board e fazem poses a mais ou colocam no model é, fazer... Ou às
0: vezes eles têm até mais tempo, né, para poder fazer, porque a gente aqui às vezes recebe um, um board e tem um, um, uma deadline já estabelecida, lá às vezes eles podem exceder, não sei, pode ser diferente.
2: Uhum. O, tem, o eu tempo, acho... eu acho que é meio que o, o que muda mais é o... É o é, você tem mais tempo, na verdade, porque você tem outras pessoas para trabalhar junto, né? Você tem, às vezes, um, um diretor de board do episódio que vai dirigir só, vai estar, tá, tipo, na, na direção daquele episódio só, sabe? Então, o, o... tem que tomar um pouco de cuidado em querer replicar esse, o, os modelos de board que a gente vê na internet, porque, principalmente, se, se for de trabalho pessoal, aí ainda mais, assim, tô falando de, de pegar a borde, tipo se olhar um, um storyboard do Bob Esponja que tá todo no model. No Bob Esponja, eles têm os diretores de... de saiu recentemente no vaga para board no Bob Esponja, né? E a vaga de storyboarder, você não faz board a partir do roteiro. Você recebe o, o, o board, que imagino que seja tipo um thumbnail do diretor de storyboard, dos diretores de storyboard, e você... o seu trabalho é clinar... E acrescentar coisas naquilo, assim. Então, o border, no Bob Esponja, por exemplo, não é, não é nem o que a gente chama de border aqui, assim. Ele seria um mais é. para um assistente de border. Uhum. Então, é, é importante saber... Por, e, e isso é importante por quê? Porque você... No momento em que, o, em que as pessoas, né, isso vira um hábito, por exemplo, todo mundo entregar o, o, o trabalho intervalado... É, é uma forma de você desvalorizar o seu trabalho, tanto quanto você aceitar trabalho por menos valor, porque Entendi. você está tá mudando o nível de exigência do trabalho, colocando mais coisa. E, de novo, se, se você faz isso sem gastar tempo a mais, meu, tá ok, tá lindo. É, o, o problema é você gastar, se matar para entregar uma coisa que nem é uma exigência real que o nosso mercado tem, e que corre o risco de virar se todo mundo se, se dispor sempre a se matar pra entregar daquele jeito, entende? Você, você cria uma cultura de mercado em que, em que você exige que o, o padrão é o profissional se matar de trabalhar. Faz todo sentido, cara.
1: trabalhar em projetos tão legais quanto, por exemplo, o Irmão do Joréu. Você fez o Tainá também, né? Que foi pro Nick Jr. Você participou do, do processo. Sim. Do... Que Corpo é Esse? Que ficou super legal. Do Dino Aventuras, que saiu no Disney Jr., né? Do e esse assim, muita coisa, né? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Tá valendo a pena que você o que que você... Leva disso tudo, assim, no sentido de. Você diz que cada lugar, cada projeto ele tem um processo diferente. E uma coisa interessante que você trouxe aqui um insight que eu não tinha é que assim, quando a gente fala de uma posição, nem sempre os lugares querem dizer a mesma coisa, em diferentes lugares. Com né? certeza. Porque, trabalhando em lugares diferentes.
2: Então, eu, eu, eu ando muito interessado né, nessa, na, nessa, nesse lance do, da pipeline do storyboard. Porque realmente você tem. É, board servem. Bord servem muitas funções diferentes, ele o, o Lohan, que é um, um storyboarder francês, que é um realizador, né, francês, o cara é ilustrador animador, um monte de coisa, um cara muito foda é, ele eu lembro quando eu, ele eu, eu tava, quando tava começando, tava conversando com ele sobre board e, e aí eu tava falando por exemplo, do, do lance do desenho que eu falei, ah, mas o desenho, né, não é tão importante, aí ele falou, depende do do, quanto, do que, que você quer antecipar. Eu acho que essa fala chave é muito chave assim pro board. assim No, no projeto, o que, que você quer antecipar? No, no caso do 44, por exemplo, a gente só antecipava a câmera e layout e edição. A gente não antecipava absolutamente nada de animação, porque não tinha tempo. No caso do, de, um, de um Steven Universe, por exemplo, que os caras nem dão crédito pros animadores, eles não só têm que antecipar a decupagem a câmera, eles têm que Animar o negócio, porque o pessoal na, na Índia, na Coreia, não sei onde que é animado, é, eles só vão intervalar, intervalares, não vão pegar aquilo pra animar. Então é uma exigência, você é necessário pro projeto você antecipar aquilo. É, Entendi. Então isso é muito bom saber, isso inclusive é muito bom saber na hora que você vai orçar ou contratar uma pessoa, né? Porque uhum. não dá, assim... O, a gente no Brasil, pelos editais terem meio que todos o mesmo valor, o nosso valor de, 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 de tipo, 5 mil, um episódio de 11 minutos, é um valor meio congelado. Ele, ele não tem reajuste. Uh, uhum. ele não, não, não existe reajuste em cima dele. Então, por mais que tente adequar outras produções, é muito importante para a pessoa que está pegando trabalho saber exatamente. A, o, o que estão que se exigindo dela e a pessoa também que está contratando também não adianta querer que, que inclua tudo, né? Não, não dá pra falar. Pra, não, não dá pra, pra querer incluir absolutamente tudo. É, a pergunta era o que, que eu levo de tudo isso, né? Puta, eu levo tanta coisa. É, tanta <risos> coisa ainda pra se falar. <risos> Mas enfim, eu, eu trabalho. É, só, só pra eu concluir assim, o, o ponto que eu queria. O, o Ar que eu queria contar, assim, que eu. Eu, eu comecei, enfim, a trabalhar totalmente como freelancer de board, e depois eu comecei a trampar também como como supervisor de storyboard, que foi no no e no Tainá, teria sido um super drag se tivessem renovado lá, eles tinham me chamado para supervisionar, infelizmente Netflix não deixou isso acontecer hum. <risos> e e, foi, e tá na posição do supervisor também foi muito bom para aprender mesmo, porque é, a, a entender o que que é o, 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 o foco, assim, do board. Porque por mais que tenha todas essas possibilidades do que, que você pode fazer com o, com o board, ele, essencialmente, ele é, uma, ele é um, um, uma etapa nova de história, né? Você tem ali uma possibilidade... É, por exemplo, ir mão de, fazer board por irmão de Orel é muito... Eu acho muito fácil, porque os roteiros são muito bons. Então, é muito tranquilo fazer board por irmão de Orel. É muito divertido, é muito fácil, é... Você tem liberdade, você não tem muita limitação de cenário, é, nem de animação. Os animadores mandam bem pra cacete, assim. É, agora, pegar uma série com, pegar um roteiro ruim num, numa série mais limitada, é aí que você tem que quebrar a tua cabeça, assim. Você saber exatamente qual, sobre o que é a história, qual que é o, qual que é o, o o importante, assim você pode ter uma puta cena de... bonita uns puta layout lindo, umas sequências de ação incríveis, assim mas que era muito trabalho que eu fazia com, com o Forne no, no Dino principalmente assim. a gente pegava o episódio e, e a primeira pergunta assim, é qual que é a mensagem? ela tá sendo passada bem o suficiente? como que ela pode ser melhor? o que, que a gente pode fazer pra passar ela melhor? e lógico, isso uhum. tinha que ser feito em três dias junto com a edição do Animatic, né? Nossa. Então, é, no começo, assim, eu, primeiro, quando eu comecei a fazer supervisão, eu mandava feed note de absolutamente tudo, assim. Tudo, tudo, assim, qualquer coisinha é, é. técnica de board eu queria colocar lá, porque eu queria, eu, eu tava inseguro, né, eu queria mostrar serviço, eu queria mostrar que eu, que eu, que eu tinha, que eu merecia estar naquela posição. E, e aí depois eu fui vendo que às vezes tem, também tem que ter a pergunta, assim, o que que vale a pena mudar? É, no, no longa do Ale, agora, a gente foi, foi a gente foi, foi, ficou três meses lá no... Eu fiquei um pouco menos de tempo, né? Mas a gente é, fez o Borge a primeira versão do, do board, né? Que foi incrível, inclusive. É Toda uma, uma outra experiência que tem muito o que se falar. Foi muito legal, assim. O Ale foi um cara que foi... Ele foi muito aberto com a história. A gente realmente pegava o, pegava o, pegou o roteiro. E, e rediscutia tudo, todo, todo mundo junto, o Ale, a Vivi, que é a assistente de direção, o Vences, a, a Ana, depois teve mais gente também que, que, que participou por períodos mais curtos, assim, mas a gente pegava e discutia, rediscutia o filme inteiro, assim, e aí agora a gente, no começo do ano a gente voltou para lá, a gente tinha três semanas para fazer a última versão do filme. E era muito pouco tempo, assim, todo mundo sabia que, era, que o tempo era curto e, e tinham coisas para ser mexidas, é um trabalho infinito. Assim, você pode você ficar dois anos é. mexendo numa é. história, você vai ter dois anos de coisa para mexer. Uh, na DreamWorks, por exemplo, os cara, cada três meses, fecham uma versão nova do filme. E é virtualmente interminável esse trabalho, Sim. né? E aí foi a primeira coisa que a gente falou. Quando a gente chegou lá, a gente falou, a gente meio que teve que... que que tomar essa decisão, assim, a gente tem três semanas, o que que é o mais importante para a gente mexer? O que que, é, o que que é crucial? O que, que a gente pode deixar passar? Porque in, in, inevitavelmente vai, infelizmente, né, vai ter que deixar passar. E o que que a gente vai ter que fazer? E aí, a partir disso, a gente se organizou, que foi outra, outra coisa essencial para quando você tem muito pouco tempo, a organização, ela é muito chave, né? Então, você tem muito pouco tempo, você tem muita coisa para mexer. É, o que, que você, o que, que você não pode deixar de resolver e, e como que você vai garantir né, que você está tá progredindo e não ficar né, não, e não se perder punhetando numa, numa refinando um monte uma cena que, que ela não é tão importante E aí você tem um, um puta arco do filme é, que ainda não está muito fechado? Né? E, e, e assim, foi, é. foi muito bem, seja assim, a gente teve muito pouco tempo, a gente conseguiu fazer muita coisa nos últimos... a
0: gente conseguiu fazer tudo. É, que, tu, gente...
2: tudo que a gente se propôs, a gente, a gente fez, e ainda deu pra sentar e rediscutir, assim, e, e discutir é, muitos pontos de, de roteiro, assim, que essa é a faca de dois legumes do, do Alê, né, porque ele é um cara muito aberto com a, com a história... Num ponto em que, assim, na última semana às vezes a gente caía em umas discussões meio de, de, de coisas quase macros, assim, do filme que eram importantes de se ter. Mas era meio foda porque, tipo, tinha um limite do quanto que você podia fazer, assim. Eu lembro que teve uma, uma que a... Sim. Um, um lance, a gente, lógico, não pode falar da história do filme, né, mas tinha um ponto do roteiro que, que, que era um buraco de roteiro que a Ana encontrou, assim. Na última semana... Ela encontrou e falou, e, e aí, ela, quando ela comentou comigo, eu falei: caralho, velho, é verdade e tal. Aí a gente, bom, vão ter que falar com o Ale, né? Mas putz, isso é uma mudança muito grande, não sei o que. A gente falou com ele, aí, aí foi, mano, o Ale foi assim: meu, é só mudar isso aqui com aquilo ali e pum! Assim,
0: <risos>
2: com, a gente localizou, né? Mas aí ele conseguiu encontrar um jeito de fazer aquilo em, em, em uma tarde a gente resolveu. A parada que a gente achou que ia levar um puta tempo, assim, ele foi lá e, tipo, encontrou Graças a solução a... bem simples. Que é a parte legal, né, de, de um trabalho desse, que você tá com, com um monte de gente, com mais pessoas, né? O Ale falava muito isso, né? O bom de trabalhar com cinco pessoas é que são cinco cabeças encontrando problema o tempo todo. Então a chance das coisas passarem é muito menor. Nossa, com certeza. Nossa, fez todo sentido, cara.
1: E é coisa linda, hein? Che, eu acho que você deveria fazer uma última pergunta para ele. Que infelizmente a gente vai ter Deus que Deus começar Deus a encerrar. Essa não deu nem para. Agora, Ai,
2: assim, ó. Você começou falando do lance ser... do trabalho ser... autoral, nem consegui entrar nesse assunto, mas também a outra... Enfim. <risos> Sobre o trabalho autoral, pega o, o livro do Sávio Leite, tem um do Maldita Animação Brasileira, tem um do, uma dissertação do Léo do Ribeiro, que fala muito do equilíbrio da animação autoral com, o, com a animação comercial. E, e esse texto, para mim, é uma parada muito real na minha vida, que eu tô sempre com uma, um, um pé em cada barco. É, quem quiser saber minha opinião, vai atrás desse livro, que lá tem um pouco do que eu penso a respeito. <risos> <risos> lindo, lindo, lindo. Mas faz a pergunta. Muito bom.
0: Ah, é, o que você espera do, do seu trabalho daqui a cinco anos?
1: Ixi, pelo hum, Pegou Quanto, quanto ah, tempo mas... que a gente, é... quanto tempo que a gente ainda é eu... tem? Eu... É mais leve. Não, mas você pode conseguir. eu, posso... <risos> não, eu, eu vou... vou. Eu acho que
0: não tem que falar mais do que você, te... do que você sim,
2: pretende sim. fazer daqui é, para frente. Eu... tem algumas coisas assim que eu pretendo. Uma, uma primeira assim, agora em agosto eu vou fazer um workshop de, de storyboard focado em thumbnail, focado exatamente nessa coisa que eu falei de de resolver o coração do, da história, porque uma vez que seu thumbnail tá funcionando lógico, ele é um processo orgânico, né? você vai mexer mas uma vez que o thumbnail tá funcionando você tem o, você tem o, caminho, o caminho tranquilo pro resto do todo do trabalho, você não, não precisa se preocupar em ter um dia ruim, assim, que você não conseguiu criar, tá, tá tudo lá, é só você seguir a sua, a sua matriz, né então eu vou fazer esse, um workshop de quatro aulas que a gente vai dar durante o Zotrop, que é uma amostra que a gente organiza que vai acontecer em agosto, então to, todos os, durante quatro sábados de agosto eu vou dar esse workshop, e eu quero, é uma vontade que eu tenho, é uma coisa que eu tenho formulado faz, desde o do, do, ano retrasado, assim, de fazer, começar a dar aula de, de storyboard, é, eu, eu, quis, eu sempre tive, dar aula é uma coisa que eu sempre, eu, eu sabia, eu, eu sei que eu, é uma coisa que eu tenho vontade, eu só... Eu queria ter certeza de que eu, eu tinha, é, eu sabia o que eu estava falando, não queria ser, um, virar um professor que não, que, que tá dando passo antes da hora, né? É, porque eu acho que é uma coisa muito sagrada essa parada de, de dar aula e de passar o conhecimento. E, ah,
0: por isso começar
2: com o workshop É, também, é por né? isso começar com o workshop. E a outra coisa... E aí, no, do, do âmbito profissional, uma das coisas que eu estou começando, que eu estou experimentando agora... Eu tô, peguei um freela que eu estou fazendo isso com, com uma ilustradora, e está funcionando super bem, assim... Em que eu fiz o thumbnail e o Raf e foi mais ou menos como começaram comigo, e foi como eu fiz com a She, assim, no, 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 no comecinho da carreira dela, assim... É lógico, quando você está do lado da pessoa é muito mais fácil, né? Mas é, o que eu tô fazendo, eu faço até o RAF e aí outra, eu pego outra pessoa para fazer, fazer o cleanup para mim, e com isso eu consigo estar tá envolvido em mais trabalhos e, e ainda ajudar pessoas novas a entrarem no mercado, né? É, porque é uma forma da pessoa aprender, ou até uma pessoa que só é. gosta, que é um, que é um ilustrador que só gosta de fazer clean up também e pode estar super feliz só fazendo clean up não está tão interessado em fazer o board eu acho que e eu não tô tão o desenho para mim é uma relação de amor e sofrimento assim eu, 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 eu desenho eu gosto eu acho eu acho massa assim, mas no board o a parte do clean up é, é um momento que para mim eu já eu sinto que tipo tá tudo eu já resolvi tudo que eu tinha para resolver é, eu, eu, uhum. por mim eu podia estar tá já pegando outro, outro episódio, já já resolvendo o próximo episódio e outro, outro profissional que, que desenha melhor do que, uhum. que é um, uma pessoa que pira no desenho pode estar tá cuidando de, dessa etapa né, e, e ainda mais se a pessoa aspirar a, a função do storyboard, é bom que ela aprende também então, enfim pro, o que eu espero para os próximos 5 anos isso eu não, ainda não os próximos 5 anos estão muito relativos ao que vai acontecer com o governo nos próximos 5 anos né Uhum. É, eu eu entrei para para a BCA por, por convite né da do da gestão anteriores me convidaram a ser o novo presidente da BCA uhum. e, e eu tô né nessa militância de tem de, de, de tentar encontrar como a gente vai é, se manter mas eu eu, eu meus próximos anos eu espero que eu continue fazendo board, é, mais especializado em história com Espero também começar, eu tô querendo começar a, a montar um portfólio de roteiro também, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer e eu não, nunca... É, eu sempre estive muito acomodado fazendo board, então eu, eu, eu tô começando a ficar bem afim de ir atrás de, de roteiro e, e, e ter novas experiências de, de profissionais, né? E, e aí em paralelo, conseguir continuar fazendo filmes autorais, assim, eu eu tenho muitos projetos de curta que eu acabo não fazendo e aí eu recebi esse convite para fazer o sangro né que, é, que é o filme que a gente fez agora que vai vai estrear nesse é, eu recebi o convite para fazer esse filme o dinheiro era, era pequeno mas é, era suficiente né todo dinheiro é bom mas ele mais do que tudo ele me mostrou que dá para você conciliar um, um projeto pessoal com um trabalho assim é uma é hum. muito mais uma questão de disciplina então, eu tô com uma meta de ainda esse ano fazer um. tentar fazer um filme em um mês. hoje é, um filme simples. É, mas assim, um filme simples, de um minuto, com uma técnica econômica. Uma coisa que eu aprendi muito também fazendo sangue, que aí é. é dá pra passar mais uma hora falando sobre. só sobre animação autoral, que tem toda a questão de como que você usa os a, as imperfeições como parte da linguagem, né? Esse filme tinha muito dessa, desse discurso de que era uma o personagem, né, ele descobre que está com HIV e ele sente esse impulso de, de explodir para fora em, em expressão artística, né, de colocar, é... então a animação, por, pelo conceito do filme, a ideia é que a animação era uma coisa meio imediata, então eu fiz, é, fazia animação em livro e o lance de animar em livro era muito mais rápido que animar no digital, por exemplo, porque o, o que eu colocava lá, eu, eu já ia direto na tinta, né, então, uhum. às vezes, eu, eu tentei alguns workflows com um livro, mas, de modo geral, assim, é, na hora que você fez o traço, ele tá lá e acabou. Não tem Ctrl-Z, assim. E se a animação não ficar tão boa, você tem a desculpa de que tava, foi feito num livro. E as pessoas compram isso. <risos> <risos> e, e ainda tem o charme, sabe? Não é que as pessoas compram, é que ainda tem aquele charme da técnica de que você tá com, ainda com um meio meio inusitado, assim. E você e é lógica aí tem um, eu tentei equilibrar, colocar uma, uma, algumas animações um pouco mais trabalhadas também. Mas o, eu acho que o Stenta Red ele tem uma um, um resultado muito bonito. E quem me abriu o olho para isso foi foi o Diego A, que eu vali muito a pena dar uma olhada no trabalho dele. É um cara que faz só animação experimental praticamente. E foi foi vendo o trabalho dele que eu comecei a abrir o olho para esse interesse mesmo da da, da animação, da arte do movimento né, mais do que do não só do acting mas do, da, quase como, a, como mais do, do ponto de vista da dança, da, da relação que a dança tem com o movimento do que com do, com a atuação, enfim, a gente tá uhum. com muito tempo é, não, imagino, a gente vai ter que fazer três
1: episódios do jeito, tá lindo
2: a gente, a gente vai, pegar por vamos, tempo. vamos ficar então aqui, agora meio, meio dia e meio aí no Brasil você, suave ficar até às 6 horas da tarde
0: <risos> <risos>
2: brincadeira <risos> não, mas olha, pra fechar acho que seria legal você,
1: você falar deixar uma mensagem assim pra quem tá começando a querer criar as, as próprias histórias assim, ser um story artist, ser um storyboarder, quais os, o, os primeiros passos assim, como que essa pessoa poderia abordar esse caminho assim? E aí a gente fecha.
2: Beleza. É, então, o... o... Pra qualquer, assim, acho que qualquer coisa na, na animação, acho que qualquer mercado, assim, a parte mais difícil é você quebrar a tensão superficial do mercado, né? Você conseguir o primeiro trabalho. E, e é, é meio desesperador quando você tá querendo entrar numa, numa área, ninguém te chama e você fica tentando, batendo a cabeça. É, é, é complicado, assim. Eu, quando eu terminei a faculdade, eu fiquei um tempo nisso, com o meu curta, tentando conseguir... Uh, um emprego na área e vai dando um desânimo assim, e demora, infelizmente uh, por isso que o networking, às vezes no, principalmente no começo, às vezes ele é mais importante do que o do, do que o portfólio é lógico, ninguém vai te contratar se não tiver um portfólio minimamente bom um portfólio minimamente bom, mas uh, eu acho que as pessoas estão mais suscetíveis a contratar se ela, uh, ainda mais uma pessoa iniciante se ela acreditar que você consegue chegar lá então, é muito importante você, assim, visita estúdio, fala que você está começando, que você quer conhecer estúdio, que você quer é, conhecer, vai lá, visita, conversa com a pessoa, monta um portfólio lógico para você ter o que mostrar, é, mostre sempre, assim, não tenha vergonha. Eu sou um cara muito ruim na, em rede social, eu não, não uso muito, é, é, mas eu vejo que a galera que usa tem, tem resultado muito grande também usar a rede social. Mas, assim, o networking é uma parada muito importante, muito importante mesmo. E aí, do ponto de vista... Isso pra conseguir o trabalho, né? Aí, do ponto de vista, uma vez que você consegue o trabalho, é, algumas coisas... Software... Se alguém te perguntar, você sabe usar software X? Fala que sim. Eu só... Eu, eu, primeira vez que eu abri o Tumbum Storyboard, eu tava com o um contrato assinado. Foi a primeira vez que eu... Porque o software é a ferramenta, você aprende na hora, assim... Uhum. Ah, você, você, o, com, na 44 foi uma coisa você mexe no Premiere? A única vez que eu tinha usado o Premiere foi pra fazer uma curta, assim eu, eu também abri e comecei a fuçar lá assim, ferramenta você usa o Google e aprende uh, então so, so, se alguém falar de software, responde que sabe mexer sim e, não, e, e, e sempre tenta assim uh, eu acho que é, é muito importante, isso que eu falei por exemplo da animação, do que eu aprendi com a Érica e do que eu aprendi depois com é, sendo supervisor de board, colocar a mais nem sempre é bom. Então, não, às vezes é muito bom você evitar pirar muito, sabe? Tem, o board tem um monte de coisa, né? movimento de câmera, não sei o que Tenta, eu acho que é sempre bom, assim, tentar resolver, deixar bem resolvido, de um jeito mais, sabe, mais, mais humilde, antes de tentar fazer, para não correr o risco de dar um passo maior do que a perna. Mas, ao mesmo tempo, sempre se desafia a tentar encontrar coisas novas. Até hoje, sempre que eu faço um body, eu tô sempre tentando encontrar uma forma nova de, de, de fazer, de decupar, de fazer, a, de fazer a cena de um jeito que eu não fiz, ou que eu não... de, de um jeito novo, sabe? Sempre tentar trazer coisas novas. É, eu sei que é meio... são, são duas coisas opostas, né? Não, não ousar demais e ousar demais ao mesmo tempo. Mas é que é bem essa linha tênue mesmo, assim, é não, não querer sair fazendo em todos os lugares, dar o máximo em todos os pontos, todos os momentos do episódio. É, vai, você vai ficar com um episódio em que você valoriza tudo, você acaba não valorizando nada, né? é uma coisa que ilustração, né? Se não tiver uma composição na cena, se quiser fazer um, uma parada meio Romero Brito em que todas as cores chamam a atenção igualmente, você... Bom, talvez você vire um Romero Brito e dê muito certo e ganhe muitos milhões, mas eu acho que num, num meio industrial, <risos> num meio profissional, assim, de, de, numa, numa escala de produção. É importante saber que, que que tudo que você faz tem um custo, então você tem que ter uns, uns momentos em que você fazer o beabá é, é bom, assim, entendeu? Só um diálogo simples, é, e saber as próximas etapas do da produção, assim, é, é muito útil você. Eu tive essa sorte na faculdade de ter tido contato com as outras etapas da produção, mas é, é muito bom você entender como que o seu trabalho está inserido no, na escala da, da, da produção como um todo, né? Então, uhum. por exemplo, uma animação 3D. A animação 3D, depois que você faz o board, vai ter um, uma, uma equipe de layout que vai montar a cena com o um layout. Então, o personagem não precisa ter o mesmo... É, no Dino, a gente, por conta do tempo e tudo mais, tinha uma cena que a gente mandava o board com um boneco palito. Porque o pessoal do layout conseguia, conseguia interpretar aquilo. Uhum. O, o rigor que você precisa ter com o model, com o 3D, é diferente do que você precisa ter com 2D. E com o cutout também, o cutout você vai ter um boneco. Mas se o cutout tem muita... A Beard, por exemplo, faz muito, muita expressão especial, né? E eles têm isso muito... Eles estão montando um workflow muito deles, tanto que agora... Eles, pelo que eu, até onde eu sei, eles estão usando muito border é, da casa, porque eles estão montando uma pipeline deles, que é, que é específica para eles. É, ah, é. E isso é diferente. Aí, por outro lado, do, 2, do 2D cutout, você vai ter, às vezes, você vai ter que fazer uma sequência inteira, um episódio inteiro, com dois cenários, com dois desenhos de cenário. No 3D, você vai ter uhum. todas as possibilidades da câmera para brincar, né? então acho que é muito importante você saber como que o, que o seu trabalho se encaixa na, na, no resto da produção é, acho que isso ajuda muito enfim, conselhos muitos, entre muitos outros o mais importante é, é, é fazer, acho que mais do que qualquer coisa também é fazer mesmo, é aprender na porrada eu, eu aprendi na porrada depois que eu fui atrás de curso, aprendi trabalhando mesmo e, e mesmo os, os cursos que eu fiz, no fim, acho que aprendi, o que eu aprendi mesmo foi, foi trabalhando, assim. E, e até por isso, uhum. de, de, de todo mundo, na verdade, da área aprendeu muito trabalhando, a gente, nessa mosotrópia também, a gente vai fazer um encontro de borders, é, vai ser transmitido pela Iconic, brincadeira. <risos> o convite está feito, o convite está feito aqui em público para Henrique não ter é. se sentir constrangido em recusar. Vai ser transmitido pela Iconic. <risos> <risos> é... o... Não, mas é que a gente vai ser um encontro que a gente vai fazer. Vamos convidar cinco, cinco storyboards. Acho agora não lembro exatamente quantos. Para cada um conversar sobre o seu processo, exatamente para a gente compartilhar o workflow de cada um, porque cada pessoa desenvolveu o seu processo sozinho, assim, eu desenvolvi o meu que aí depois eu passei pra Xê aí a Xê trabalha com, né ela já tem anos de experiência aí ela desenvolveu coisas dela que agora eu tô pegando pro meu workflow também, eu tô, como eu tô pegando para incorporar no meu também, que eu tô vendo um monte de coisa que ela faz, que é muito mais inteligente de, de, de produtividade mesmo é, para conseguir entregar mais rápido é, tem pessoas tem o Sasaki, por exemplo, que é um border que o, a primeira vez que eu vi falar sobre ele tá, fazia o board do, do SOS em três semanas e a produtora virou e falou, ah, o Sasaki faz em uma semana falei, como assim o cara faz o trabalho em uma semana? <risos> e, e, isso tudo tá, tá ligado com como que a pessoa trabalha, então a gente quer fazer esse, esse encontro para pra, as pessoas poderem compartilhar é, o processo de cada um passa
0: agora o, as informações, né? De onde pode
2: encontrar. Passar as informações. A gente está com a página do Zotrópio no. Mostra
0: é Zotrópio.
2: Isso, arroba mostra Zotrópio. A gente vai compartilhar lá as coisas, tanto as coisas do curso quanto das sessões, que são gratuitas. O curso, infelizmente, não, não, não tem como ser gratuito. Enfim, todo o resto da mostra é gratuito, o curso precisa ser pago. A gente fez.
0: Ah, mas. Essa, essa, essa conversa que a gente vai abrir é gratuita também. É, a, a,
2: to, todas, as mesas, todas as mesas são gratuitas só o workshop que ele é pago a gente fez o preço mais baixo que dava pra fazer, mas ele, ele é pago o, o, e aí a gente faz sessões, a gente sempre tenta trazer os realizadores é, vai acontecer em agosto, a gente vai abrir com o longa do, novo longa do Otto, Cidade dos Piratas e aí vai ter, vai, vai ter a conversa e, e muitas outras sessões vai ter uma, uma mesa de, de sobre as mulheres no na que a Xê vai, vai conduzir, né enfim, e quando você deixar eu, vou, eu, eu, eu posso falar <risos> eu tenho muito mais coisa para conversar mas eu não sei como é que tá a questão do tempo então,
1: não, então agora eu vou ter que desligar porque eu tenho que planejar a morte para que eu vou transmitir
2: <risos> ah. Não, mas ó, foi, 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 foi brincadeira e a gente, eu quis te constranger de propósito para você não poder negar, mas o convite é sincero. Se você quiser, uh, a gente vai fazer esse encontro presencial. Se você quiser não. se juntar a nós e transformar esse encontro numa live com o selo do Iconic, é um convite que a gente está fazendo de forma agressiva. Adoro agressividades. É é lindo, é lindo. <risos>
1: Papadaios bandoleiros, chegou a hora
2: de ler alguns recados da garrafa.
1: Recadinhos da garrafa, meus amores, muito obrigado por mais e mais mais indicações de quem a gente trazer aqui. Quanta gente boa, hein? Que bom, fico muito feliz porque existe muita gente interessante para chamar ainda, o que dá um fôlego bem interessante pro projeto, né? E não sei se vocês repararam, a gente tá tentando fazer uns episódios também mais temáticos, né? eu sei que vocês já estão cansados de me escutar sozinho, então sim, a gente está conversando com algumas pessoas sobre co-apresentar o Iconicast, eu sei que me aguentar não é fácil, né? Desculpa. Sobre também o sonzinho de mar que fica no fundo do episódio em vez de música, né? Eu escuto muitos podcasts que não tem música no fundo e eu honestamente eu até prefiro. E aí eu pensei, poxa, o Iconic com um sonzinho de mar ia ficar ótimo, tipo, um sonzinho de oceano, né? Mas eu reparei que algumas pessoas até sentiram meio deprimidas de escutando o um episódio, assim, como se estivesse meio perdida no oceano. <risos> Cara, mas é interessante, né? Bom, a gente tá sempre testando. Talvez a gente volte à musiquinha de fundo. Talvez não, quem sabe? A gente tá sempre aberto a, a mudanças, não é? A gente vai avaliar o que a gente vai fazer, mas muito obrigado por compartilharem as, as impressões que vocês têm do que a gente tá fazendo. Hoje eu vou ler a perguntinha de Sofia Oliveira. Capitão, sou naturalmente uma pessoa inconstante. Hoje eu desenho uma fada fofa digital, amanhã um monstro bizarro em hachura, né, que é uma técnica. E dizem que meu estilo é ser detalhista e fazer desenhos com histórias por trás. Eu preciso ter um estilo definido? Querida Sofia, olha, eu não posso falar pelas outras pessoas, mas eu também sou bem inconstante, tá? Acho que de certa maneira, assim, pelo menos todo mundo que eu conheço tem os seus momentos de inconstância. É, nada é constante, né? Acho que tá tudo em movimento e tudo tá mudando, tem altos, tem baixos, isso faz parte da nossa natureza, pelo menos nesse momento. Muito interessante você falar isso, queria que o Marco tivesse aqui para responder a sua pergunta, porque durante um período ele desenhou monstros bizarros, coisas gore, e depois de um tempo ele começou a sentir mal de fazer isso, e ele começou a fazer mais do que ele gostava, né, acho que o mais importante para se perguntar e analisar internamente, na minha opinião, é como você se sente fazendo X ou Y? Como você se sente fazendo essas coisas diferentes? Eu acho que no final das contas isso é o que mais importa. Se você está satisfeita com o processo, se isso te faz bem, se você tá gostando de fazer isso, eu não vejo problema, sabe? Tome cuidado com alguém que diga que você precisa fazer alguma coisa porque tá tudo em aberto, sabe, na vida? Você não precisa nada. Quem decide isso é você, honestamente. Não tem uma fórmula mágica, não tem um jeito certo de viver a vida, de fazer as coisas. Então, quem decide o que você é, é você. Isso se você quiser se definir. Eu, por exemplo, já desisto de me, de me definir. Assim. Justamente pelo mesmo motivo que o seu. Assim, eu gosto de fazer coisas diferentes o tempo inteiro. Então tá tudo bem ser essa metamorfose ambulante. Você não precisa ter um estilo definido. Ou melhor, você não precisa se preocupar com isso agora. Pensando em trabalho, tá? Vamos ser mais práticos. Se você pretende trabalhar na indústria de entretenimento como ilustradora, é importante que eles tenham confiança no que você vai entregar. Então o que você precisa ter, na verdade, é qualidade e consistência de qualidade. Agora, em relação a estilo, eu acho que isso tá bem aberto. Essa é a minha singela opinião, tá bom? Não tenha medo de explorar não, acho que a vida é tão bonita assim. É, dá pra gente ser infinitamente criativo, criar coisas tão diferentes. Por que, que a gente vai se ater a fazer uma coisinha só? Se a gente não quiser, né? não tem nenhum problema em fazer, mas se você não quer, não tem problema. Só cuidado com a mensagem que você passa profissionalmente. Né? A gente tem uns outros papos sobre isso que a gente já fez aqui no OneCast nos episódios anteriores. Acho que vale a pena dar uma garimpada nos outros episódios. Meus amores, muito obrigado pelos seus recadinhos na garrafa. Se você quiser enviar uma pergunta, um comentário, uma sugestão de quem a gente pode receber no futuro, é só você clicar aqui embaixo no link Recados na Garrafa. Sempre fico feliz de receber as mensagens de vocês, certo? Então tenham uma ótima semana, fiquem agora com um recadinho para calentar vossos corações e até mais! Bom dia, tripulação! Nem sempre as nossas condições são favoráveis. Nascemos em um lugar sem oportunidades na área que a gente quer atuar, nossa família tem a cabeça fechada e não apoia as nossas ideias. Nossos amigos podem achar que nossos sonhos são uma piada, entre outras coisas. Eu espero de coração que esse não seja o seu caso, mas se for, eu quero compartilhar uma ideia de Sartre com você. Não importa o que a vida fez de você, e sim o que você faz com o que a vida fez de você. E eu admito que eu li essa frase algumas vezes pra me certificar que eu entendi ela direito. Se você deixar a vida te levar, você vai se tornar tudo aquilo que você não quer, só pra ter a aprovação dos outros. A minha sugestão é que você investigue no mundo aquilo que te faz bem, e não as coisas que fazem sentido pros outros. Você pode ter nascido em condições extremamente desfavoráveis para os seus sonhos, mas você não precisa continuar mergulhado nessa condição para sempre. É um saco, eu, eu imagino, mas vamos só por um momento deixar o conceito de justiça de lado e nos livrar de qualquer tipo de possível muleta. Acho que vale a pena às vezes experimentar fazer as coisas de cabeça aberta, mesmo que os nossos motivos sejam extremamente genuínos e as nossas dificuldades sejam muito reais. Não acha? Tenha um ótimo dia e continue navegando.